0: Volta e desta vez uh, apetechada com, com duas coisas que me dizem muito, deixa-me dizer-te. E que identifico-me muito com essas duas coisas. A primeira delas, falávamos há pouco em off, é a tua t-shirt do Zekadeka. Zekadeka? <risos> que é o nome que os australianos dão aos ACDC. Okay? Hashtag the more you know. Portanto, este, este é um programa onde nós tentamos ter, trazer também uma, uma proposta educativa no sentido musical da coisa. Mentira, não, não tentamos. Uh, portanto, gosto muito da tua t-shirt. E a outra coisa... Uh, eu identifico muito contigo, sabes? Eu, eu gosto muito de ti, já te disse isto, gosto muito das tuas coisas, identifico muito contigo. E, e uma das razões é a tua cadeira. A tua cadeira da Alpha Gamer, que é basicamente picotada pelo não, teu não. gato. Não,
1: não. Uh... Ela agora oficialmente é uma cadeira edição limitada da Balenciaga. <risos> a, a minha comunidade decidiu, a tua cadeira é oficialmente isso é a metade por isso não há
0: cá <risos> tu, tu sabes quanto exatamente, mas é, é muito bonita Portanto, em princípio será isso mesmo mas tu sabes quantas cadeiras de trabalho ou de jogos ou não sei o quê eu tive que basicamente deitar fora por causa do meu gato eu tenho uma relação de ódio com o meu gato eu amo mas odeio ao mesmo tempo por causa disso portanto, bem-vinda Sofia muito obrigado por, por vir com a tua t-shirt e com a tua cadeira exclusiva Balenciaga. Uh, é o um gosto ter-te aqui tu... Uhum, és felizmente a primeira repetente aqui do programa Eu gostei tanto da nossa outra conversa Que não resisti a ter-te de volta aqui connosco uhum. E eu quero perguntar-te Como é que tem corrido a vida, Sofia? Como é que tem corrido os teus streamings Nessa tua cadeira picotada, mas confortável? O que é que tem acontecido desde então, Sofia? Conta-me tudo
1: Confortável já não está muito, mas pronto <risos> Já está a dar te <risos> <risos> Mas, uh, mas tem corrido bem, tem corrido bem. O canal teve algumas alterações desde, desde a última vez que falámos. Nomeadamente, antes era mais variety, era mais streamer de variedade e tal, e um bocadinho de retro, um bocadinho de indies. Agora, independentemente do género em si, agora estamos um bocado a orientar-nos mais para a RPGs e cru. Uh, neste mês, por exemplo, mês de agosto, estamos sempre sendo focados no Dragon Age, Origins, estamos a fazer toda uma run para preparar-nos para o Dragon Age Dreadwolf, focado de, de sair. Sim. Seguros para o ano, quizá, 2024, mas pronto.
0: Podemos todos <risos> rezar em <risos> conjunto, sim.
1: <risos> sim, sim, sim. Quer dizer, com Hogwarts Legacy a ser adiado para o ano, eu acredito que o Dreadwolf vá seguir a mesma, o mesmo caminho. Mas, mas pronto, uh, estamos agora um bocado focados em, em RPGs. Está, está a ser giro. Um, está a ser... é muito... Eu acho que a malta às vezes esquece o quão divertido é teres um projeto teu e, e estás literalmente a fazer aquilo que tu queres mesmo fazer. Tipo, olha, eu quero mesmo fazer isto e, 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 e pronto. E eu, eu gosto muito de fazer, por exemplo, eu, eu adoro Dragon Age Origins. Adoro, adoro desculpa, é? isto foi assim, um, Adoro Dragon Age Origins. Tem, para mim, uma das melhores histórias épicas de fantasia em jogos. Uma das, não a única. Um, e nós temos tive a discutir, um, discutir no sentido de debater entre, por exemplo, considerarem o Witcher também uma fantasia épica. Eu fiquei, pá, para mim o Witcher não é bem uma fantasia épica. Entretanto, hum. ficamos ali no, no debate. Uh, cheguei à conclusão que eu considero o Witcher uma fa alta fantasia, porque o épico envive aquela luta pura entre o bem e o mal. estás a ver
0: tipo aquela intensidade. O Witcher não tem isso também.
1: Um, a questão é que a Witch Hunt não é bem, uh, principalmente no 3, a Witch Hunt aparece muito é no 3, mas a Witch Hunt não é bem tipo a personificação do mal, não é tipo um soran da vida, okay. não é tipo o Blight no Dragon Age, que o, o, o Blight é, é tipo, é mau, não, não é racionalmente mau, é só mau, só faz mal, uh, é claro que no, no Origins em concreto, atenção, porque... Uh, esticando a lore, uh, não é só isso, mas um, pronto não é tipo o um mal personificado. Havia uhum. alguém a debater isto de que não, isto não poderá propriamente ser considerado fantasia épica, porque tem uma entidade má, no sentido de uma, um vilão antagonista, não é tipo a personificação do mal. Pã, 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 pã.
0: Sim, sim, sim. Pronto,
1: eu achei interessante ao é esta salvo seja a já análise porque mesmo em literatura a Malta debate-se muito o que é que é épico o que é que fantasia épica o que é que é alta fantasia e pronto é uma porrada de divisões So mas isso é interessante,
0: eu nunca tinha pensado nesse, nessa divisão, uh, sobretudo relativamente ao Witcher, porque para mim, e lá está, eu sou uh, Dragon Age conheço mais intimamente o The Witcher eu sou uma espécie de novato interessado uh, na série, eu deixei o, o terceiro a meio, enfim, estou à espera do patch da PS5, da versão PS5 para retomar a coisa uh, mas... Não sei, uh, concordo contigo, sempre me pareceu o Witcher, sobretudo o Witcher 3, que é aquele que conheço melhor, um bocadinho a luta do Geralt contra ele próprio, ou pelo menos contra os demónios que o perseguem, não tanto contra um mal maior, portanto é muito interessante. Mas voltando ao Dragon Age, isso é super super curioso, eu devo dizer-te que lembro-me perfeitamente de jogar o Dragon Age Origin, lembro-me de duas coisas especificamente sobre o Origin, uh, peraí, Origin Origins? Origins. Origins, ok. Lembro-me especificamente do, do trailer de lançamento com a música do Marilyn Manson, como não, como não lembrar? Uh, como não, e aí os velhos tempos da EA. Uh, e uh, lembro-me da Morrigan, mas não quero falar muito sobre isso porque uh, iríamos ter aqui uma, uma conversa muito uh, horrível e muito e que revelaria muito da, da, da minha vida privada, e eu não, não quero falar sobre isso. Mas a Morrigan de facto é uma, é uma personagem que despertou coisas em mim. Uh, o jogo, uh, 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 sobretudo, especialmente o primeiro. Para mim, sabes, sempre foi uma experiência, uma memória, sobretudo, agridou se Eu acabei, atenção, eu joguei mesmo sério, o Origins, acabei, na Xbox 360. Uma experiência agredou-se porque confunde-se na minha memória o bom design, genericamente falando, o bom design e a excelente história, a fantástica lore, aquele mundo muito vivo, não é? Muito Zimmel uhum. que o jogo propõe, com mecânicas de combate um bocadinho demo sabes? Aquilo precisava de mais uns meses no forno e talvez uma inspiração divina para se tornar mais divertido. E tu sabes, Sofia, que eu tenho este problema. <risos> Bom, não é um, eu não sei se é um problema, diz-me tu. Mas eu tenho esta coisa com os jogos, que é, para mim um jogo, se não for divertido, é completamente irrelevante.
1: Não interessa ah, sim, tudo é, o resto...
0: Pode mudar a vida de toda a gente do ponto de vista narrativo, artístico, musical, e, e até pode mudar a minha, nesse sentido. Mas se não for divertido, é relevante dou-te um exemplo rápido em 10 segundos, The Last of Us... Uh, The Last of Us, desculpa. <risos> estou, estou com a cabeça no outro lado, peço desculpa. <risos> um, o Life is Strange. Uh, uh, não sei se chegaste Sim. ao Life is Strange, a segunda, a segunda parte, portanto o 2. Uh, eu adorei o primeiro, uh, saltei este ano para o segundo, uh, o primeiro adoro, é acho que, que é... Ou seja, combina muito bem as mecânicas simples, porque não diz ele, simples, mas uh, que, que, que são eficazes naquele contexto, naquele bolo narrativo, Sim. é um bom jogo. Uh, mas o 2, dois... <risos> eu devo dizer-te que no Life is Strange 2 aconteceu uma coisa que já não acontecia para aí há dois anos, Sofia, confesso disso que é. Eu adormeci a jogar um videojogo. Eu adormeci no, no segundo episódio do 2, estamos na casa dos avós da, da, dos protagonistas, sem fazer aqui grande spoiler, eu adormeci... Eu... É um dos jogos... É ma... Percebes? Não é mau, Portanto, não é uma apreciação qualitativa. É, uma... é só um diagnóstico. Não é... Uh... É, 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 um... é o jogo mais aborrecido da história da humanidade. E eu adormeci. Consequentemente, e independentemente da boa narrativa que o jogo tra... trouxe, e é indiscutível isso para mim, uh, uh, mecanicamente é, é, é paupérrio, na minha opinião. É aborrecido, consequentemente. É completamente irrelevante. Life is Strange 2 uhum. é, 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 um... é, é nada para mim. Não existe como jogo. Portanto, eu não sei se o Dragon Age te estimula agora que estás a revisitá-lo mecanicamente ou se é mais um jogo de uh, para uma pessoa se enamorar do mundo e do lore e tudo mais, para ti especificamente
1: é assim, para mim especificamente o primeiro é claramente mais para tu é um mix entre apaixonar-se pelo mundo e pela lore em si e depois é, ele é muito é um bocado como Baldur's Gate por yeah. exemplo em que são aqueles RPGs muito claramente 100% baseados em D&D puro e cru. Ou seja, tens momentos que fazes pausa, tens que toda a tua parte, a uh, AI não, deles não é propriamente das melhores e tu demoras algum tempo até que construas algo, um, algo bom, uma parte assim, se pessoal seja OP. Uh, mas, por exemplo, em todas as pessoas que eu atualmente mostro o jogo, há muitas que ficam epá, esses combates e... Eh. É, são assim um bocado penosos. <risos> e eu compreendo, eu compreendo. <risos> Olhando para trás, jogando agora, eu, eu, não, eu não vou discordar. É claro que para mim eu tenho o um fator nostalgia e então mais facilmente entro na pele, mas sim, eu, eu compreendo perfeitamente o quão a parte, a parte de jogar em si, porque tirando o resto, lá está, eu acho que para muita gente o que atrai e que para mim atrai o Dragon Age foi o facto de tens uma história e tu tens. Uma, um array de escolhas enorme para, para, entretanto, a tua personagem ir. E consoante a tua origem, porque o Origins lá está, tem várias origens, pode ser um anão guerreiro uh, um, da plebe, pode ser uh, um humano mago, etc, etc, dando aqui alguns, dois exemplos entre seis, não tenho a são seis origens, uhum. um, Basicamente, isto também te afeta a tua, as tuas opções de escolha no diálogo, o, o, que é, o que é fixe, o que é uma mecânica super interessante porque tu sentes-te muito mais, eu estou a impactar a história e efetivamente tu acabas muito por impactar o, o que tu escolhes, todas as decisões que tu escolhes impactam imenso. Okay? Por exemplo, dando um exemplo muito rápido, eu neste stream nesta semana estávamos para ir fazer uh, uma da parte que é o Radcliffe Castle e. Começámos a, a quest do The Reclive e eu pensei, ok, eu não tenho aqui uma, um atributo alto o suficiente para conseguir fazer o trabalho todo perfeito. E então, saí da cidade, apareceu-me uma cutscene de, de eles a serem atacados, spoiler, e um, morreu praticamente toda a gente. E eu, ah, pois é, esqueci-me desta
0: questão. Ups! <risos> Bora,
1: load safe, load safe! <risos> sim, sim. Mas, Mas a, uh, a BioWare
0: também é muito isso, não é? A BioWare uh, é muito... Nós conversámos da última vez sobre o Mass Effect e é muito... Vive muito da triangulação, escolhas. de decisões e, exatamente, e da escolha. Embora eu sinta... E mais uma vez, uh, Dragon Age uh, para mim é o Origins. Eu realmente não, não explorei muito a série além do original. Joguei um bocadinho do Inquisition depois na Xbox One e desiludi me muito. Já, te vou, já vamos falar um bocadinho sobre sim. isso se quiseres. Mas, é um, pá, sim. O Mass Effect... Bom, não vamos fazer mais um episódio falando <risos> desse mas, mas, Effect, mas reforço, a traiu-me uh, muito no final, sabes, do 3, tudo aquilo que aconteceu, Sim. ser o resumido cumpir. numa escolha, sabes, tridente, muito... Insisto numa expressão que utilizei há minutos atrás Sobre o próprio design mecânico do Dragon Age Muito insípido, muito desinspirado Sabes, muito... Sim. Percebes é, é, o que eu quero dizer? Tipo uh -huh. aqueles pequenos aqueles almoços de domingo de manhã Que nós não queremos ter muito, muito trabalho a preparar Sabes, queremos comer <risos> Mas não queremos ter muito trabalho a preparar Esse Exato. para mim é, é, foi o fim de Mass Effect 3 Assim, muito... Não, não é que o saiba Dragon mal, Age, continua a ser que... um pequeno ah, almoço rico sim, em, proteína, mas... em, yeah. em nutrientes mas, mas muito e eu queria perguntar-te se, lá está agora entro em, em, em terras desconhecidas porque eu tenho o Dragon Age 2 e o Inquisition... O Inquisition eu joguei um bocadinho na Xbox, mas não, não, não. não. Fiz a minha personagem. Na altura, eu, 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 para 50% do meu tempo com o jogo foi passado no ecrã... É de personagem, de claro. personagem Eu tentei fazer a Daenerys Targaryen do Game of Thrones, porque obviamente... Ah, confiante. Sim. Obviamente. Uh, portanto, não tenho de explicar, não é? Sou fixe, claro que sim. Uh, tentei fazer... Um, correu muito bem, depois até se quiseres é de enviar-te um, um screenshot dela, ficou mesmo muito parecido, muito fiquei muito orgulhoso foi um dos momentos de mais orgulho da minha vida também tenho poucos, Eu tenho que me agarrar alguma coisa uh, mas uh, fiquei com aquilo não, 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 não me soube muito bem Sobretudo, o segundo nunca joguei, queria pedir-te uma opinião sobre ele como fã e uh, o uh, uh, Inquisition sabes, é nas duas, três horas que passei com o jogo não, 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 não me agarrou, tens, tens, a, tens a opinião formada sobre os outros dois jogos da, da série?
1: É assim, para mim o pináculo vai sempre ser o Origins, Sim. efetivamente. E depois podemos entrar um bocadinho por aí, mas, por exemplo, o 2, o que eu sinto do 2 é que o 2 é uma clara ponte entre o primeiro e o Inquisition, serviu como ponte, não é propriamente o mais amado da série, principalmente quando saiu, porque eu lembro-me de ver internet, a internet estava muito dividida, sim, entre sim. este jogo, como se tivemos o Origins e agora oh, temos esta merda, isto é horrível, como se atrevem, e depois tinhas mal a dizer, vocês não percebem nada, vocês não estão a ver o core e o importante do jogo, tipo houve muito esta divisão, clara entre a opinião chamemos pública uh, o que eu senti foi que houve muita coisa que a era falhou e eu compreendo por um lado que tenham falhado como por exemplo, tu tiveste muitos mapas que eram exatamente o mesmo mapa passavam-se exatamente na mesma na mesma zona porque um bocado spoilers barra disclaimer, é mais é. disclaimer porque isto é informado que tu tás, Dragon Age 2 é passado única e exclusivo numa cidade Ok, Por isso tu não sais muito da cidade e à volta da cidade. Por isso é normal que hajam mapas repetidos. Ou melhor, tu só uma vez é que efetivamente sais da cidade e sais a sério, voltas às Deep Roads, mas um, tu focas-te muito na cidade e na parte quase política da cidade e na parte social e na crescente atenção tensão entre templários e magos uhum, uhum. E, e depois tens o final em que efetivamente despoleta. Tudo o resto no mundo de, 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 de Tedas basicamente, porque o final Dragon Age 2, sem querer dar spoilers, é o catalisador de mudanças drásticas no mundo de Tedas a vários níveis... Uhum. Uh, por isso eu sinto que é uma ponte entre o primeiro e o Inquisition, claro. Mas foi
0: satisfatório para ti como fã? Satis... Gostaste um, no final do...
1: Por exemplo, uma coisa que eu adorei foi luta, claramente, foi um improvement. Se ali uma melhoria clara, ficou muito é. mais divertido, ficou muito mais ativo. Em termos de história, tinha ali a componente de história, mas lá está, tu aqui já não tens... Não existe o, a derrota do mal, daquele mal, é muito mais a nível político, é muito mais a nível de, uh, aqui um equilíbrio entre duas fações, é o core, claro, por isso não existe aquel, aquela entidade, aquele mal da fita, aquele mal que purga, temos que purgar do mundo, não, não existe nada disso. Um, por isso, eu como gosto sempre das vertentes políticas, por isso é que uma coisa que eu gosto do Final Fantasy XII é a parte política toda, a drama, a intriga política toda, eu... Há alguma coisa
0: de... que nós não gostemos no Final Fantasy XII? <risos> só... Acho que não, não é? Final Fantasy XII é uma espécie de... Nós somos casados com esse jogo. Continua.
1: <risos> e... E, e basicamente é isso. Por isso é mais soft nesse sentido. Mas, por exemplo, tem personagens igualmente complexas.
0: Uhum. Porque Dragon
1: Age Origins preza-se pela complexidade das suas personagens. O 2, claramente, segue isso. Embora muita gente diga, ah, é mais soft. E eu penso, não, não é. Vocês é que se lá não exploraram nas tantas. Porque se tu começares a explorar a série os personagens, ficas ali tipo, holy shit, tens momentos, holy shit. E... Eu acho que o 2 teve momentos que são mesmo. Eu não vou dizer traumatizantes, mas que tu ficas goddamn, porque explora muito mais a vertente humana das pessoas. Claro. Uh, aquela vertente. Quando eu digo a vertente humana das pessoas, parece quase. <risos> um, um, estar a um redundante, mas é no sentido de percebes que as pessoas não são nem pretas nem brancas. São ali, um, às vezes, um cinzento completo. Uh, que é quase o género, ah, ele é um bom rapaz, mas matou 20 pessoas. Sim. Mas ele sabe
0: 15... que. Eu, eu, ah. ch eu chamo isso o, si o síndrome de Nathan Drake, não é? Portanto, um assassino em série que até é adorável nos cutscenes. Basicamente isso.
1: <risos> Exato, exatamente. Um, e o 3, depois o Inquis 3 barro Inquisition, volta outra vez à carga do... Uma luta contra um mal, um mal que apareceu no mundo, basicamente. Embora vás continuando a ter momentos de política, con conjuga o que um e o dois tiveram, o ordens e o dois tiveram de bom, tenta conjugar com a mecânica do dois, principalmente, uhum. e mais tipo uma dose de. Estás a ver aquela cena das Power Girls, em que o professor está ali a fazê-las e tipo, acrescentas acrescentas Oigens, acrescentas 2, acrescentas Boa Luta e de repente, pau uma cambada de Site Quest para encher sorrisos pronto.
0: Mas, <risos> sim, 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 sim perfeitamente
1: mas sim, o 2, acho que quem jogar o Inquisition sem jogar o 2 vai sentir -se ou pelo menos perdido ler, é? vai sentir perdido, ou pelo menos ler nem precisa de jogar, se vir que fica um cara ah, não estou interessado uh, pelo menos leia o que é que aconteceu porque, e o 2 tem opções lá ataque tá, que impactam muito, aliás uma coisa que eu direi foi Dragon Age Origins, tu tens uh, decisões que impactam muito uh, no Inquisition, mas muito mesmo tipo tu, eu, okay. lá está sem querer dar spoilers tu, quem tu escolhes como o teu Warden de companhia uhum. vai aparecer no, no Inquisition e isto pode uh, isto afeta muito é pá, fa pode-te fazer chorar
0: ou não no Inquisition, muito mesmo. <risos> Portanto, é uma experiência completa, não é? É uma espécie de Mass Effect nesse sentido em que tu tens que exper experienciar os três títulos para teres uma, não é? uma acontecimento uma holístico da série e conseguires realmente viver as histórias. Eu percebo perfeitamente, eu só acho que eu vou arriscar dizer, não nunca corrigir, Sophie, quem sou eu, mas arriscar com, combater uma ideia que tu deixaste, que é relativamente à recessão do Inquis Inquisition. Uh, disseste que foi um jogo que dividiu a, não é? não, o 2 uh, de desculpa, o 2 pronto, relativamente ao Inquisition então o Inquisition eu, eu, não tenho, eu não senti que tenha dividido eu acho que a maior parte das pessoas se desiludiu mesmo sentiu-se um pouco defraudada com, com, com o Inquisition sim. o 2 sim embora o 2 pareça eu, 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 eu acho, eu já li também sobre isso, ajuda-me mas eu acho que o 2 teve uma produção um bocadinho acelerada demais. Foi um bocadinho ah, feita sim, sim. em cima do joelho para pôr o jogo Foi. na rua uh, e sem ter jogado. pelos relatos que ouço, pelo aquilo que tu me contas e também pelo que tenho lido ao longo dos anos, parece-me que isso se nota no jogo. Tu, tu notas isso? Achas que notas, o jogo notas, precisava notas. de mais tempo de no forno?
1: Uh, não, nem, nem só precisava, se calhar... é Assim, um, segundo o que o David Gaider e a malta escritora, a malta que participou na narrativa Sim. do jogo, eles fizeram, eles contaram exatamente a história que queriam contar. Uhum. E eu, isso eu acredito, eu, isso eu acredito. Uhum. Agora, a parte mais técnica de quando tu estás a jogar, eu acho que qualquer pessoa começa a jogar e fica, ah, isto está, <risos> hum, ok, e se for preciso para a malta, para a malta nova, isso pode ser um turn-off, de certa maneira, de, ok, não estou assim tão interessante tão interessado, mas eu acho que o que prende muito dois é a nostalgia da malta que jogou o Origins. Ah. E querer... Mas uh, eu tenho pena, por exemplo, se levar -se com um patch ou dois, para melhorar certas coisas, acrescentar, se calhar, um conteúdo extra que não fosse nas mesmas cinco zonas de luta, salvo se, ou seja, uh, se calhar a malta poderia ficar mais ok. Uh, é aquele equilíbrio... É aquele muito difícil entre, tu queres -te contar a tua história sem dispersá-la mas também não queres que os, os teus jogadores fiquem, outra vez arroz outra vez o mesmo mapa, outra vez o mesmo mapa para outra vez o mesmo mapa pois, eu pois, vou ser pois. honesta, às vezes a malta pergunta-me a quest está a quest B e eu fico epá, eu sei lá, era na mesma zona ah, mas não era não. o inimigo tal e o man, eu não sei, eu, eu fiz eu fiz bins do jogo, joguei todo quase seguida e as zonas mesclam-se na minha cabeça, misturam-se todas, porque lá estão tá, todas iguais, a maior parte são... Espera, tu jogaste
0: o jogaste 2 de seguida, após ter acabado o primeiro? Assim... Não, não. Um,
1: o 2 saiu, agora a memória falha, o dragão é 2 saiu, pá, em 2004, qualquer coisa... Sim, sim, tu jogaste no um lançamento, na janela de
0: lançamento, é isso?
1: No 11, joguei no lançamento,
0: sim. Ah, ok, pronto, pronto, pronto. pronto E o Inquisition também, ou jogaste mais tarde? Jogaste quando saiu?
1: O Inquisition não joguei logo, porque na altura estava assim, pá, não tinha tempo. Eu pensei, ah. um, eu tenho que, para já, tinha que arranjar uma televisão melhor, porque eu tinha aquelas <risos> caixas antigas, mas caixas a sério. Sim, sim, sim. Eu pensei, pá, isto já não. Já o 2, eu senti que naquela televisão não tinha sido melhor. Yeah. E o e o Dragon Age Inquisition, claramente, precisava de uma televisão boa. Eu, bem, quando eu um dia tiver uma boa, eu conto. Eu só joguei o Inquisition só a partir de 2016. Ok, ou ok. 2017 okay. até. Sim, ok. Eu demorei muito para jogar o Inquisition. Acho. Não
0: sei, eu para mim, eu não sei se concordas, mas o Dragon Age, assim, retrospectivamente, retrospe e atenção, mais uma vez, na minha experiência pessoal, eu foco muito o meu discurso no primeiro, porque realmente eu não tenho. Não, quem eu para falar do Inquisition quando pou, poucas horas de jogo tem sido metade delas gastas a criar a Daenerys Targaryen hashtag no regrets uh, mas para mim é um jogo de momentos sabes, sobretudo Origins é um jogo de, de momentos, de, de, de personagens de, de, de narrativa muito cirúrgica uh, muito direta, flechas diretas ao coração sabes o que eu quero dizer uhum. um, e para mim é, é de facto um jogo de personagens tu tens personagens do, 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 do Lord de Dragon Age que, te, que tenham marcado particularmente, uma ou outra queiras destacar
1: é assim, todas elas marcaram de certa maneira, um, por exemplo, nós já há um bocado falámos da Morrigan, a Morrigan, por exemplo, para mim é um anti-herói autêntico, é, eu não quero isto, mas vá, pronto, será que será, terá que ser? Ela é muita coisa e
0: também isso, sim, sim, continua.
1: <risos> é, a Morrigan foi uma das minhas primeiras crushes, eu olho para claro. a Morrigan e fico, e pronto, está bem, <risos> Next. aliás, eu estava a jogar em stream no outro dia e a malta, oh, Sofia, Tipo, para de olhar para a zona mais. Uh, né? Eu. Não...
0: continuem. <risos> mamoza. Continue. Sim, sim.
1: E, e, mas, um, mas, por exemplo, dos teus companheiros, a malta que te acompanha e a luta ao teu lado, eu, ainda, eu tive alguém a perguntar-me no chat se eles têm tipo um, um arco de desenvolvimento bom ou seja, vão evoluindo, vão tendo mudanças e claramente que eles têm, principalmente se tu interagires com eles. Uh, saibas ou não interagir, eles têm desenvolvimento, nem que sejam estou farto e vou-me embora", embora, porque isto acontece, eles podem se chatear tanto que simplesmente vazam. <risos> uh, mas uma de que, os, que eu mais gostei, ou melhor, que foi aprimorando com o tempo, e isto eu admito, que é o Logan, que é nós temos o mal do mundo, que é a Blight, temos de derrotar a Blight, mas depois temos um mini antagonista, que é o Logan, que uhum. é, aparece logo ao início que nós vemos ali alguma tensão entre ele e o King Mark que estão ali um bocado tipo... Não é Maric, peço desculpa, Caelan. Já estou a confundir pai e filho. <risos> é que eu estou agora a ler o, um, a novel e <coughs> eles já se confundem. Um, e tu vês ali uh, alguma tensão, tu vês a traição acontecer, spoilers, tu vês ele... Uh, tu vais vendo cutscenes dele e todo o tempo é pintado como ele é o mal da fita é o mal da fita não há redenção mas depois tu chegas mais para o final e começas a saber mais sobre a história por trás do Logan porque, atenção tu não sabes nada sobre ele tu não sabes o que é que ele fez antes só sabes que ele é considerado um herói para a população e tu pensas, yeah, é um herói que traiu o rei e que nos está a culpar a nós é de termos morto o rei basicamente, é yeah, grande herói mas uh, tu vais vendo a opinião, ouvindo a opinião pública, vais sabendo mais sobre o passado dele, do, do porquê dele ter feito o que fez e ficas, oh, e não vou dizer que empatizas com ele, mas consegues compreender o porquê das coisas, que é algo que eu pessoalmente gosto muito, eu gosto muito de personagens uh, cinzentas, acho que são... são... Psicologicamente super interessantes, não, não vou dizer que passei a gostar do login porque não passei, eu continuo, a... chegamos ali e luta or, Alistair contra o Logan é tipo, não é para matar, peço desculpa, mas não quer saber, <risos> ele não foi racional, a Sim. minha escolha ou é ter o login ou ter o Alistair, não posso ter os dois, por isso pá, desculpa, Alistair forever.
0: Portanto, a sua ficha é ser jogar Estou a começar a sentir alguma empatia com este vilão e, de facto, é uma pessoa cinzenta. Vou lutar contra ele. I'll die! Burn in hell! Isto <risos> é basicamente tu, não é? Não, a corra é do jogo. O <risos> jogo diz-me tens de ter A ou B. Não pode ter os dois. É tipo... Sim. Okay. Obrigado, Bayouer. Obrigado, Bayouer. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Então, mas é justo, é justo dizer que esse vilão, sendo tão não é, impactante na história e especificamente nesse, no primeiro jogo, é um vilão que tu consideras ter alguns fatores de redenção. Ou seja, eu senti, senti, é justo dizer que para ti se sentiu mais uma pessoa do que uma personagem. Ou seja, estive emocional pelas, pelas coisas que fez. Sim,
1: sim que era, era algo que a Bauer fazia muito bem. Yeah. A Bauer fazia personagens que tu achas tantas pessoas perfeitamente, sabe seja, ser uma personagem uma pessoa real, claro. com sentimentos reais, com opiniões reais, com princípios um, que é, lá está o Loghain, a bem ou a mal, tinha as suas opiniões tinha os seus princípios, claro. tinha aquilo que ele acreditava, mesmo que há tantas e tal, como uma pessoa como tu e eu, às vezes ficava cego com certos, com certos ódios, digamos assim, porque o Logan viveu a, a guerra civil contra Orlé, porque Orlé invadiu Ferelden, conquistou Invadiu, não foi com isto, invadiu e meteu-se lá. Agora isto é meu. E houve toda uma rebelião contra isso para libertarem Freldan da ocupação Orley. Por isso, Logan é super anti Orley. Super, não há cá Orleygians na minha terra sequer. O pensamento de, de uma Orleygians é tipo pá, o homem vê, -se, vê vermelho à frente. Sim, sim. <risos> ah, e tu tens muitas pessoas no mundo real, só seja que são assim, tipo, não conseguem sim. ser. Um, racionais, não conseguem ver os dois lados da moeda por exemplo, ao, logo no início do jogo o Denken comenta que pediu ajuda aos Grey Wardens de Orley Pai, eu, e tu descobres mais tarde que o Logan, quando soube disto ficou tipo, o quê? eu não quero caixas de gajos, que esta merda Orley e é do género, os Grey Wardens são politicamente imparciais eles não estão ligados a um país eles são, os, os Grey Wardens de Orley pelo simples facto têm um grupo lá como nós temos em Freldon, como tem nas Free Cities e essas coisas todas, tipo, um, não é porque eles são, yay, yeah, Orlay forever, best country ever, tipo, isso não existe, é mais um, pá, era foram malta conscripted lá, uh, pronto, eu agora vos é um bocadinho, um, 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 desculpa, mas um, não, não, não. vou explicar que o login é um bocado... De lhe ali orlei, pau, entra logo ali vê vermelho, entra berceiro, tipo, não consegue de tudo ser ser imparcial, ser, ok, eles são de Orlé que é um sítio que eu não gosto, mas tipo, eles não estão aqui para nos invadir, eles estão aqui para fazer o trabalho deles, que é destruir o light Ou seja, há muita, é
0: há, há, há muita humanidade injetada na criação Aham. das personagens e isso tridimensionaliza a coisa e torna mais vergonzível a história. Eu percebo o que queres dizer. Embora, eu confesse que eu adoro isso, porquê? Porque essas, e a BioWare faz isso extraordinariamente bem, como tu disseste, Mass Effect, já conversámos sobre isso, é prova viva disso também, tu tens em Mass Effect, epá, com exceções, Tens exceções. Mas tens em Mass Effect vilões que não são bem... Vilões que depois acabam por entrar na tua party e tens pessoas. Repara, nem disse personagens. Tens pessoas na tua party que também não são propriamente freiras nem padres, não é? São, sim, sim. sim. Uh, têm têm muito, muita cinzentude injetada nas veias. Portanto, isso é, 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 algo, é algo que o Bioware faz muito bem. Embora... Minha querida Soulfishers, eu, eu devo dizer-te o seguinte, eu acho que os videojogos são um medium extraordinário, talvez arrisco dizer, cá vou eu, uh, o melhor medium atual que a humanidade tem para expressar isso, porque tu com, é muito mais interessante, impactante, minha opinião, depois não me se, não sei se concordas, uh, impactante e interessante, tu acompanhares o arco narrativo de um vilão, um, cinzento, como tu dizes, num jogo, por uhum. exemplo, de 40 horas do que num filme de 2 horas a hora e meia porque por mais bem escrito e extraordinário que possa ser e quantos exemplos temos desses uh, não consegues criar aquela intimidade com o vilão porque estás pouco tempo com ele é Sim. um facto, é uma questão cronológica, não é técnica uh, e com, num, num jogo, por exemplo, num RPG, RPG como o Dragon Age Mass Effect e outros, tu estás uh, e portanto os jogos são um, um método extraordinário de explorar a humanidade da vilania, não é? Uh, portanto, as duas coisas podem ser simultâneas. Uh, podem acontecer porque, como tu dizes, e como já concordámos aqui, quase ninguém é 100% imoralmente branco ou preto. Há sempre Sim. tons de cinza. De cinza. Uh, mas, eu confesso -te que tenho também parti uh, particular apreço uh, por vilões icónicos, históricos, magníficos, dos videojogos que de cinzento têm coisa nenhuma. Uh, Só uh, Eu lembro-me de um que provavelmente tu conhecerás, e, e não sei se gostarás, eu acho que gostar desta personagem é, é complicado, que é um senhor, um senhor, sim, é um senhor chamado Kefka Palazzo, do Final Fantasy VI. Ah, Festa sim, é um,
1: desculpa, melhor vilão de sempre. Melhor vilão <risos> da
0: história <risos> uh, dos jogos, porque, é pá, sabes... Uh, é o um vilão que destrói o mundo! <risos> Spoilers! É, é, é um vilão... Uh, no shit's given, sabes? É mesmo, eu não quero saber. Uh, eu vou destruir o mundo porque eu sou mau como as cobras. Arranjem-se! Uh, Arranjem-se! Uh, arranjem uh, Encontrem uma forma de combater a minha vilania porque eu não quero saber. Eu sou malvado. Tenho sangue... Não tenho sangue nas veias. Tenho, sei lá, uh, cimento o é absolutamente delicioso. Veneno, exatamente, muito bem, veneno. É, é absolutamente delicioso, é ironicamente, e, e, e tem e, e, e não há redenção possível, não há é, é um monstro. E eu acho que os viajos também são muito bons para isso, sabes? Para te apresentarem um monstro sem backstory fofinha, os pais dele não claro. foram assassinados num beco qualquer à saída do cinema à la Batman. Não há aqui, percebes? Ele é mau, é mau, é mauzão. Tipo é vai destru quer destruir o mundo e destrói o mundo e mata pessoas e não sei o que, uh, e portanto os videojogos também são uma boa, uma, um excelente canalizador uh, da parte negra da força, digamos assim, daquela daquilo que nós yes. temos de pior, nestes, destes impulsos, uh, uh, não é? terríveis, e que de facto, uh, e que mesmo num jogo, por exemplo, como no Final Fantasy XVI, onde, onde mora o Kefka, Uh, mesmo um jogo completamente pura fantasia e até uh, não é? uh, artisticamente adaptado a uma realidade dos anos 90 muito... bom, uh, esta iconoplastia não... uh, de Final Fantasy que não é, não é, não é real, não é, não é suposto ser um eco do mundo real ainda assim encontram estas personagens eco nos vilões do nosso mundo nos ditadores que nós conhecemos, nos piores da nossa história uh, que não destruíram o mundo, mas quase... Uh, Uh, quase, quase, uh, quase uh, quem criou a bomba atómica certamente que dormiu mal, espero que tenham dormido mal durante muito tempo, ou não uh, mas percebes o que eu quero dizer, portanto, encontras eco destas personagens no mundo real e isso é absolutamente assustador uh, portanto, eu acho que os videojogos podem explorar as duas vertentes da coisa a ah, cinzentude sim. e a, a, a maldade pura e deliciosa como o Kefka não sei se concordas com esta ideia eu mais
1: concordo, aliás, eu ainda há uns tempos comentei isso que eu tinha saudades, salve-seja, saudades se calhar é um termo, pode pode falar mal, mas eu tinha saudades <risos> daqueles vilões que são maus só porque sim. E quando eu digo só porque sim, é lá está. Não têm uma história tipo muito triste ou, ou foram, sei lá, uh, sofreram de bullying quando eram crianças ou os pais sim. morreram ou quando tiveram um evento traumático qualquer que os virou para o lado negro da força para dizer assim, uh, não há nada disso. É simplesmente, há pessoas que são más, porque o mundo tem pessoas que são más. Não podem... Temos, tantas pessoas como o Logan que são cinzentas, mas que não deixa de ser ligeiramente mau. O que ele fez não é propriamente bom. Quer dizer, sim, sim. à fala da sua decisão, morreram centenas de pessoas, que são há milhares, Por ser mas... cinzento
0: não quer dizer que seja propriamente bonzinho.
1: Atenção. Exatamente. Sim, sim, sim. desculpa. Mas também precisamos muito
0: uh,
1: de personagens que são é pá, são mais, são só mais e o Kefka para mim, por exemplo é o melhor exemplo, aliás, eu quando perguntei pá, que jogos, que séries, que filmes é que tenham vilões maus tipo um Kefka da vida ou uma maléfica da vida como a Disney tinha, pá, mas o Kefka para mim é o pináculo do vilão porque ele não, não teve uma vida triste tu ficas, ah, coitado comprei. não, tipo, ele é só mau ele chega ali e de lá está e como tu mostraste bem que é o Kevka destrói o mundo, o Kevka consegue o que praticamente nenhum vilão consegue que é destruir o mundo eu destruí o mundo, tipo que é, é um momento que tu ficas, holy shit espera tudo, ele destruiu o mundo espera, o quê? Tipo, isto aconteceu, quer dizer, tu estás Cinco Final Fantasy, em que tu salvas <risos> o mundo e tu chegas ao final e de repente, surpresa, <risos> o vilão a ganha e tu ficas não! E pá, e tu tens momentos depois disso que chegam literalmente a ser deprimentes. Quer dizer, a Cells, por exemplo, uh, tem uma tentativa um bocado de spoiler, malta, desculpem disclaimer, spoiler, aqui tem tiveram, de... tiveram muito tempo para
0: jogar uh, este jogo desculpa, <risos> sim, vai, continua. Uh,
1: tiveram, ela tenta -se matar, tipo podes dizer suicidar,
0: sim, podes dizer suicidar tu censuraste ali no fim mas podes dizer <risos> suicidar, sim, sim diz. e,
1: e fiquei assim um bocado, pá que ele, o Vá vale deseja Dizer já é pesado é... faz-te pensar em muita coisa
0: sim.
1: e para mim o vilão o facto do é quer ser ali, tipo não, eu sou mau sou mal como as cobras, e, 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 e mesmo a vida não tem sentido, mais vale tudo morrer, tu ficas mate, e pai não tem uma história de redenção, não é cá no final vira,
0: afinal
1: tu mereces uma segunda oportunidade, não, tipo, porque lá está, eu acho que é super importante também mostrar que há pessoas que não merecem redenção, merecem no sentido de, para ti pessoalmente, estás a perceber, para ti, por exemplo, Está-se a ensinar muito que ah, se alguém te pedir desculpa tens que aceitar. Não, não tens, não tens que aceitar. Podes dizer eu não aceito as tuas desculpas. No caso do Kevin eu não aceito ter destruído o mundo. Vai para o caraças, tchau, vamos te matar, vamos -te destruir. Uh, acho que às vezes faz um bocadinho falta. Esta questão de não tens de ter uma história anterior muito triste para explicar o teu comportamento atual, pode ser simplesmente mau, porque sim, e não tens que ter redenção no final, não és obrigado, nem tudo na vida tem de ter redenção, que é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, no Kefka. Um, principalmente no Kefka, que eu acho que é aquele, que, para mim é meu ícone de vilão que não tem história triste e não tem redenção, é mesmo maldade. Se a maldade tivesse uma personificação humana, era o Kefka.
0: Ponto. Humana? Ele não é bem humano. Sim, é, é, bom. Humana uh, sentido de ser humano, não? Sim, sim, sim. Uh, completamente. Eu não, sei, eu não sei se concordas comigo, mas eu, eu estava a refletir nessa ideia que acabaste de expor e tens razão, que é, um, <risos> eu, eu entendo que a construção narrativa dos videojogos hoje em dia mudou, obviamente, eu teria que mudar, passaram muitos anos, desde os anos 90, desde o Final Fantasy 6, VI, 7, desde essa, essa, esse momento, enfim, na história dos videojogos. Eu acho que hoje em dia, todo, quase todas as personagens, mesmo que sejam vilãs ou vilões intragáveis nas suas respectivas histórias, têm que ter uma backstory, têm que ter um, uma, 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 não é? Uma rede de, de complexidade emocional e narrativa que as torne tridimensionais e que não deixe ser, que, que elas sejam apenas vilões, que sejam apenas vilãs, por prosid, e mesmo completamente de da vida. Tem que ter sempre algum fio de luz na construção uh, narrativa e na, na, na sua personagem. E isso, por vezes, é bom. Por exemplo, eu acho que histórias como The Last of Us beneficiam muitíssimo disso. Sim. Porquê? Porque até os, 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 os protagonistas... Eu não disse uh, uh, sim, os protagonistas, não disse os bons. Os protagonistas da história são claramente, claramente, uh, cinzentos. A ali é uma assassina em sério. Portanto, a Ellie é, uh, enfim. Mas pronto, uh, é, um, é uma história que beneficia disso, outros jogos não. Outros não, outros jogos não. Por exemplo, eu acho que histórias como Persona, o Persona cai um bocadinho nessa, sobretudo mais recente, o 5. O 4 também, mas mais o 5. Cai um bocadinho nessa, percebes o que eu quero dizer, nessa armadilha. Armadilha, entras, mas eu sei que é declarado e, as pessoas, e os designers querem fazer isso, não há problema nenhum. Mas cai um bocadinho nessa armadilha. Quer, quer muito que tu saibas que os vilões que aparecem na história têm mais vida além do sítio e Sim. do momento em que os encontras fantástico, mas às vezes nós precisamos de um Kefka, num JRPG, num monstro autêntico, que nós yeah. queiramos destruir, possamos sentir a necessidade e a vontade de destruir a todo o custo. Portanto, faz-me falta, não sei se concordas, precisamos de mais Kefkas hoje, porque também precisamos do resto. Portanto, eu acho que pode haver uma harmonia aqui entre os, do, os dois tipos de abordagens. Uh, não sei se concordas, e alavanco a discussão também, para depois continuares o teu discurso, se há mais... Uh, que outros vilões uh, tu tens no teu panteão da vilania digital que possas comparar em impacto ao Kefka porque eu tenho muito poucos, confesso
1: é sim, é, para além de concordar <coughs> plenamente, eu também ia pegar noutra coisa pegar salvo -se, seja, que é um, eu gosto muito de vilões maus hum. só porque sim, mas também têm que ser bem construídos, por exemplo e agora pegando outra vez um bocadinho Final Fantasy o Final Fantasy VIII tem uma vilã pondo o double code nisso, que no final descobre-se, que é uma feiticeira chamada Ultimisha, que tu nunca descobres o que é que ela em concreto quer, no sentido de, tu sabes que ela quer concretizar o... Ai, que branca que agora me deu. O, uma cena com o tempo, que é basicamente o tempo anular, se ela criar o um mundo à maneira dela, mas tu sim. nunca percebes propriamente porquê. Sim, Fica sim. ali um bocado tipo, vazio, mas, mas... É porque até o Kefka, mesmo na, na, no, na sua pretenda má, ele, ele explica porque é que quer destruir o mundo. É claro que tu olhas para que é só... e ficas, what o... the fuck, mate.
0: <risos> o Hitler também explicou porque é que queria fazer, mas. Exato, 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 ah, mas acho, okay. acho que isso também
1: faz diferença explicar sim, sim. por mais que nós fiquemos, mate, tu, tu estás doente, <risos> que raio, mas é explicado. O Timisha não está assim tão explicado, parece que é só má. Time compression, é isso, lembrei-me, desculpa. <risos> um, ela quer ter o time compression só parece só porque sim tu ficas um bocado cada é, atenção eu adoro Final Fantasy VIII eu tenho todo o meu amor para Final Fantasy VIII mas uh, eu compreendo que eu olho para isto e penso é uma vilã fraca neste aspecto sim uh, pelo menos não uma... tão
0: forte como os anteriores sim 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 não sim, sim, tão sim.
1: forte não tão se calhar não tão mini impactante como tivesse... exato não teve ah. assim tanto impacto chegas ah. ao final para derrotá-la e estás tipo e yeah, vá vamos mas é matá-la yeah. e... button
0: mashing let's go <risos> sim 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 sim, sim. <risos>
1: E depois tu tens um que é muito recente, que deu muito dar a falar, mesmo muito, que deu para falar, que foi... Uh, existe um jogo que saiu ano passado, que é o Boyfriend Dungeon. Se Boyfriend era, Dungeon? Sim. Ok. Ok. Que é engraçado porque são... No, neste universo existem pessoas que se transformam em armas, ok? Armas com que tu podes lutar e também podes... A premissa deles é, namora com as tuas armas. E eu lembro-me de ver isto e ficar, uau... Wow. Eu só quero jogar isto porque isto parece sim. ser tão diferente. Eu adorei o jogo. Onde é que eu posso encomendar
0: 150 cópias, Sophie? Por favor, <risos> indica-me a loja. Sim, sim, diz diz.
1: E o jogo, epá, para mim, é simplesmente maravilhoso. Eu gostei muito do jogo. É relativamente curtinho. É um dating sim com um bocadinho de dungeon crawler. Mas ah, também não vai não. abordando temáticas mais profundas da, da mente, salvo seja, no sentido de que... Tens uma personagem que é o Eric que desde o início torna-se bem claro que ele é um stalker tipo extremo, ok? E, ou seja, aquilo é uma fantasia moderna com problemas modernos e tu tens aqui, aquela personagem que tu ficas, principalmente se fores mulher, porque as mulheres, muitas de nós de certeza uhum. têm histórias similares, que é, uhum. tu tens um homem que está-te a perseguir, simplesmente está-te a perseguir e é super creepy, super estadou certas ações dele, tu ficas, oh meu Deus, será que a minha segurança está... Em perigo, sim. É, é exato. Um, claro. E ele basicamente, para além de ser um stalker, ele tem um, um ódio puro para estas pessoas que são que se transformam em armas, porque nem toda a gente se transforma em armas um, são Desculpa, algumas... esse
0: conceito é absolutamente magnífico, continua, desculpa se eu, se eu soltar algum riso aqui no fundo é só porque é extraordinário sim, sim.
1: Não, 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 eu, eu acho que eu, eu nunca tinha visto ninguém provavelmente a fazer isto e eu achei interessante, sim. eles sim. até fazem no bem atenção, sim. na okay. minha opinião são uma equipa indie até acho que fazem bem e, e ele tem um ódio profundo a estas armas, tem um ódio profundo e tu ficas, tu chegas a um ponto quando começas desc a descobrir o, de onde é que porque andam a aparecer armas estão a ser raptadas umas que aparecem depois tipo com uma parte delas em falta e tal e tu ficas wow, anda aqui um psicopata qualquer e tu descobres, spoiler que é ele, que é este tal Eric que para além de estar a fazer um ganda stalking e ser muito uh, existe agora um termo que é gaslighting
0: sim, sim, que sim. é
1: eu, eu, não sei se estás familiarizado com sim. o termo
0: Queres Ele... que escrevê-lo? Sim, sim, força.
1: Uh, é pá, descrever, eu. Uh... Eu posso é tentar, queres é que,
0: que eu tente? Uh, que és, que és, é, é muito difícil, é muito difícil descrever este termo porque é um termo complexo que envolve também uh, métodos diferentes por parte do agressor. Portanto, é, é difícil yeah. explicar. Mas basicamente é quando alguém, um stalker, alguém que persegue, normalmente um homem e uma mulher, mas pode ser também homem-homem, mulher, mulher, enfim. Mas, normalmente um homem e uma mulher quando. Quando a pessoa persegue a outra e, de alguma forma, tenta psicologicamente manipulá-la para que ela se sinta mal com ela própria. Uh, yeah. uh, dizer coisas como... Desculpem, desculpa, Sofia, aqui os termos cruz e tal, mas é só um exemplo possível. Por como, por exemplo, tu não prestas, tu nunca vais ter ninguém melhor que eu. Uh, coisas deste género que psicologicamente são complexas, não é? E que podem levar a vítima a sentir-se mal com ela própria e, e levam sempre a vítima a sentir-se perseguida. Um, e, e, portanto, tem, é, é meio stalking, meio uh, manipulação uh, de palavras, sobretudo aqui no contexto digital, não é, as pessoas fazem Sim, isso? Sim, é uma
1: manipulação social. psicológica incrível. Há uns ma muito mais soft que usam quase yeah. o charme para yeah. tentar uh, encobrir, mas quando tu começas a ouvir barra ler, ficas, man, oh no, yeah, oh yeah, no, yeah. tipo, e... Pegando aqui um exemplo muito rápido, tu viste muito isso, por exemplo, no caso Dead Hurt tu viste muito isso yeah. lá, que foi assim sim, um sim. bocado assustador. Mas pronto. Mas já ah, viste? Não.
0: Desculpa, só, já que estamos aqui neste brevíssimo interlúdio, não, 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 relacionado com, não tanto relacionado com os jogos. Tu viste a série uh, You uh, do Netflix? Não. Já viste? Uh, Netflix. Recomendação. Vê. Vê. É, é, só, é sobre o maior stalker da história da humanidade nunca nem em literatura, nem em cinema nem em videojogos, é nunca vais encontrar podes encontrar um stalker que gostes, gostes mais entendo, no, no contexto narrativo da coisa obviamente, sim, mas sim, um, sim. uma personagem que, que, que achas mais interessante que aquela mas mais perigoso, mais lunático nunca, e o da Netflix é, é uma das razões pelas quais eu tenho uma porque a série é extraordinária, atenção, é mesmo muito boa uh, é uma das razões pela, pela, pelas quais eu tenho, uh, tenho, uh, tenho a minha subscrição à TV estou sempre à espera da nova temporada porque é um vilão autêntico, é um kefka do mundo do dating, digamos assim, é um monstro mas oh. ele faz muito gaslighting e ele acaba por ser charmoso e é yeah. um truque dos, dos guionistas para, para, para que tu gostes um bocadinho dele percebes, queres aqui uma uhum. ponte com ele mas depois, não, não, espera, espera, ele é o monstro ele é, mo é o Kefka, não esquece, esquece, esquece portanto, os próprios guionistas manipulam-te como espectadora relativamente yeah. a esta personagem, portanto, na Netflix fica Sempre aqui também a, a recomendação para ti e para quem nos possa estar a ouvir e tenha interesse nestas temáticas, porque a série é mesmo muito boa além do resto, desculpa ter interrompido, não resisti ah, a não, 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 mas não
1: mas, mas pronto, o Eric basicamente é assim um bocado... No género, há ah, falta de melhor palavra e ele depois, no final ah, não tem uma redenção, mas ah, tu podes chegar ao um momento em que dizes man, vai ver um terapeuta tipo vai a um psicólogo porque tu não estás bem da cabeça e podes ter um momento de que ele efetivamente se apercebe que sim, não está mentalmente estável sim, não está mentalmente são e que sim se calhar deveria -te procurar ajuda porque tem problemas, tipo não te conta uma história triste do passado, mas mostra-te que houve ali um momento ao outro que deu-lhe um trigger mental que variou salvo seja e
0: um, claro.
1: ele, tu podes ter essa vertente que ele efetivamente diz, ok ai, eu se calhar devia ir ver, procurar ajuda profissional para me curar, como podes ver o momento em que ele não se não, não, não se percebe salvo seja disto e basicamente tu tens que, de certa maneira quase construir porque é a única maneira de o travares, mas por exemplo, esse tem uma redenção, salvo seja em que eu senti que era legítima percebes, uhum. em que ele efetivamente não tem uma história triste, mas tem ali pá, não está bom, ele não está bom da cabeça e nos tempos modernos foi não estás bom da cabeça, procura ajuda e é uma história também para mim, pra, e para mim Salseja, seja, foi um, uma maneira de dizer a muitas pessoas de que malta Procurem ajuda se não estiverem bem, não há vergonha nenhuma, não, não se tornem como este bacana, não sejam assim. Tipo, Os devs quiseram, quiseram contar a história de não sejam este otário porque é a melhor palavra de prescrever é um otário. E, mas, por exemplo, o jogo levou um backlash enorme porque. Queriam desligar a vertente dele ser stalker, dele dizer certas coisas e tal, tal, tal. E eu, e eu só pensei, não, nós precisamos de personagens como o Eric, que sejam, que sejam más, que, se, que representam realidades menos boas, que nós não claro, gostamos. Claro, 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 claro. Nós precisamos de, de, de um Kevka da vida porque ele é só mal nós precisamos... Existe outro jogo que é o What Remains of Eden Finch, ah, uh -huh. ou, pera, agora estou a confundir jogos, calma. Um, dear... não, não... Dear Esther? Oh, dear Esther? Não, 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 Dear Esther é um quase um... Tu andas só a caminhar. Uh, um, everyone's Gone
0: to the Rapture. Não sei, estou só a dizer aqui títulos de jogos por si.
1: Não, não. But Everybody's Gone to the Rapture também é muito bom, mas yeah. é um que... O uh, doided, há o What Remains of Eden fins e depois há o outro que também é um, um estilo muito similar. Ah, okay. oh, god damn it, que branca! Entretanto há de me vir, mas em okay. que basicamente tu tens um medo no jogo. A história é tu vais, tu és um puto, descobres no final que acabou por morrer num incêndio. Okay. Pronto. Spoilers!
0: <risos> Spoilers! <risos> The spoiler queen, sim, sim, continua.
1: <risos> em que em que tu basicamente. Um, a tua personagem imagina nos seus momentos finais alguém uma personagem fictícia que o virá a salvar e, e tu és essa personagem estás a descobrir pistas pela cidadezinha tu vais, tens que montar tu vais tendo tipo um, momentos vejo momentos passados em que tu tens que os conectar para ver a história toda a acontecer pai por exemplo, esta personagem tem um tio que é um homofóbico primeira mas é super homofóbico, e a personagem, tu, a tua personagem, a tua não, não a que tu controlas, a criança, tu apercebes que ele é homossexual, a criança é uma criança homossexual, e o tio é super homofóbico, e diz, uh, e comenta certos termos que não são tão simpáticos, e isto é em inglês, tens termos como, desculpem, faggot, por exemplo, hum. e que há muita malta que fica, uou, wow, é pá, olha, a linguagem é de género, não, deixa, deixa esta linguagem existir, tipo, não há apagues de certa maneira, tipo, mostra e explica é que é má. Um, e tu muitas vezes precisas destas, que estas personagens existam, na minha opinião, para tu teres a vertente menos boa e teres, a, e lá está, desde que não as idolotrem de género, olhem para este homofóbico, tão bom, é o Deus na Terra, a não ser que queiras contar, tipo, uma sociedade em que homofobia que é... <risos> É que é bom, também é legítimo, atenção, um, mas eu lembro-me de ver muito a malta britânica a ficar um bocado desconfortável com a palavra de se ficar, é pá, preferia que tirassem esta palavra eu fico, não, 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 ela tem que existir, é. acho bem que haja um disclaimer de atenção, porque existem palavras sensíveis ou situações dissensíveis ou mais concretamente a utilização dos termos A, B, C e D, mas tipo, nós não podemos apagar, estás a perceber? Não posso, ser,
0: posso ser a pior pessoa do mundo e provavelmente vais odiar-me agora, mas entendo contextualmente o meu comentário. Se fosse eu o diretor criativo desse jogo, confesso-te que nem o disclaimer colocaria. Sabes porquê? Porque como, como jogador, e agora a perspectiva do jogador, como jogador interessa-me sentir a crueza desse momento, percebes? Não estar preparado para ele. Porque se eu tiver um disclaimer no início, eu sei mais ou menos que vem aí coisa. Vem, vem coisa má e, e eu acho que sentir a crueza sentir como jogador o choque que a personagem a vítima dessa, dessa acusação uh, ou dessa palavra um, um, sente, tem, ter, terá ou teria um impacto muito maior e depois há outra coisa Sophie, deixa-me dizer-te aqui entendo eu, e eu já disse isto noutros episódios da primeira temporada também, noutras conversas que tive entendo eu que os criadores de videojogos não podem castrar-se de acordo com aquilo que eles acham, ou os editores acham que a sociedade vai aceitar ou não não ah, podemos sim. permitir essa castração criativa. Portanto, se o criador quer chocar-me ou chocar-te com a utilização da palavra faggot, que é a coisa mais nojenta do mundo, consequentemente, não é, construindo a vítima como personagem pelo caminho, uh -huh deve fazê-lo sem qualquer anúncio, anúncio prévio. Eu acho que é muito mais impactante. E se há, uh, uh, não é? Uh, se há formato uh, interativo ou formato narrativo em que isso funciona muito bem, são os videojogos, porque tu tens, como falámos há pouco, mais intimidade com as personagens, mais tempo com elas do que tens, por exemplo, no cinema. cinema. Desculpa o interlúdio, mas parece não. que é importante dar este ponto de vista também. Sim, sim.
1: Eu, eu vou ser honesta, eu já sou da opinião que Algum disclaimer deveria de existir. E, e atenção, isto aco deveria de acontecer em qualquer uh, arte, seja literatura, uhum. seja cinema, seja séries. Uh, eu posso dizer, por exemplo, os mangás no Japão costumam ter tipo todas as tags possíveis e imaginárias, tipo, olha, acontece por exemplo, Sim. situação de incesto. Uh, isso é uma, uma situação, situação legal.
0: Isso é, isso é porque o governo impõe que seja, que seja assim. Uh, para que, não, sério, ah. até para que não criancinhas não entrem na parte vermelha de uma loja qualquer e peguem no livro e levem para casa. Agora, num Pronto. jogo, eu acho que não há, e eu sou a pessoa chata que escreve e traduz termos e condições de, de empresas, não, não há qualquer imposição, nos Estados Unidos não há mesmo, Tu não tens que colocar esse disclaimer, tu podes sim, sim, escolher fazê-lo. Mas eu só estou a referir mais às, às, às situações em que tu tens esse poder de escolha. Desculpa, diz, diz.
1: Não, eu, para mim, eu prefiro sempre que um, a empresa o faça, porque eu, por exemplo, okay. se, se o Joe disser ah, envolve a situação A, B ou C, por exemplo, se si, envolve situações de violação, eu digo então, eu não vou comprar, porque eu pessoalmente não quero ver isso, eu pessoalmente não quero claro. vivenciar isso, dá-me dá trigas. Com certeza, com certeza. Uh, Eu prefiro evitar essas situações, tal uhum. como o Boyfriend Dan já deixou claro, existem situações de stalking, estão lá existem situações de, de violência A, B e C, estão lá e tu como consumidor já sabes ok, tem esta situação aqui epá, eu não me sinto confortável com estas situações porque muitas das vezes pá, violações, stalking são coisas que podem te tocar muito diretamente, podem cois ser coisas que te aconteceram e tu obviamente claro. não queres reviver esses momentos, estás a perceber. Mas
0: entendes a minha perspectiva. Eu gostava que fosse um disclaimer a existir que fosse mais discreto, que não fosse na tela, no ecrã do jogo que tu carregas no iniciar. Isso é muito. Que estivesse na parte de trás da caixa, que estivesse descrito nos tempos e condições, porque isso influi na narrativa e percebes. E o choque não é tão grande. Um exemplo do que eu quero dizer, e talvez não concordes comigo, tu jogaste do Kidoki do Show Club. Ai, sim. Pronto. Quando quer, eu não quero... Eu vou tentar limitar ao máximo. Vou aqui estimular o meu, o meu cortex front, frontal, frontal para tentar evitar spoilers de maior desse jogo. Já agora, um dos meus jogos um dos jogos favoritos que eu joguei este ano, platinei até na PS5, que eu adorei. Estou aqui, aqui, adorei. Não faço ideia que eu adorei esse jogo. Mas, quando tu começas o jogo em qualquer plataforma, PC, Xbox, PS, não interessa, tu, a primeira coisa que vês é um disclaimer. Uhum. Um disclaimer que, caso tu como eu fui, queiras entrar a, a, a seco, não queiras saber nada sobre o jogo, é um jogo que tu compraste, queres jogá-lo, enfim, uh, queres estar disponível para algumas surpresas que possam acontecer narrativamente pelo meio. Uh, portanto, o impacto dessas mesmas su surpresas, uh, uh, Sofia, é diluído por, esse, por esses disclaimers todos. Tu tens um disclaimer quando arrancas um jogo, tens outro quando carregas em New Game, em new game uh, dizendo que podem acontecer algumas coisas menos. Uh, Boas. sei lá, menos boas, e tu já vais psicologicamente preparado, ou estás à espera que aconteça alguma coisa, e quando essas coisas acontecem, o impacto é diluído, não é tão grande, porque tu esperavas que, que alguma coisa... Tu estás à espera disso, percebes? E portanto, artisticamente, já não estou a falar socialmente, atenção, eu, aí uhum. subscrevo todas as palavras que saíram da tua boca, mas percebes o que eu quero dizer? Artisticamente, no mínimo o impacto é diluído no mínimo tu tu estás espera. À... tu cria uma micro ansiedade em ti como jogadora que depois eu percebo depois é muito um difícil não... É, é muito difícil encontrar um sweet spot se fosse só um anal... se fosse um disclaimer na parte de trás da caixa na frente da caixa que seja atenção concordo contigo um, não é na descrição do jogo na PSN, por exemplo é pá subscrevo assim, sem dúvida agora, na experiência artística em si lá está, é a mesma coisa que Não, vês o, o Pulp Fiction é imagina, no, tu, tu vais ver o Pulp Fiction hoje em dia, num serviço de streaming e tens um disclaimer no início que diz atenção, este filme pode incluir cenas de violação, uh, de sangue disparos à queima-roupa uh, linguagem uh, vil ok, quer dizer Podem pôr esse disclaimer, mas eu quero experienciar isso por mim, quero sentir essas coisas por mim. Sim,
1: uh, mas, mas o filme também se não estou em erro para maiores às 18, aliás. Sim, nós, e o, Doki Doki,
0: nós... deve, o Doki, Doki Doki devia ser para maiores de 50. Eu, eu tenho 35 <risos> e não me sinto preparado para jogar aquilo outra vez. Uh, mas pronto. Uh, mas percebes o que eu quero dizer? A minha questão é só com as implicações artísticas, não sociais. Socialmente não, eu não, subscrevo tu. Tudo, tudo. Eu acho
1: bem é que tu antes de comprar um jogo, tenhas tipo um disclaimer, por exemplo, do Okidoki, aqui agora estava a ver, Sim. na tipo, pelo menos está classificado como terror psicológico.
0: Ah, completamente. Mas essas <risos> na, na purchases flow, na experiência de compra, eu subscrevo tudo o que tu dizes. Agora no jogo é... em si,
1: ah não, o que eu estou a dizer é na compra também, porque o Boyfriend compra, Dungeon diz no início, mas na minha opinião devia dizer logo no momento em que tu vais adquirir o jogo, ou seja, seja numa loja qualquer, ou, exemplo, ele ainda está no Game Pass, mas. Por exemplo, no Game Pass dizer, olha, isto tem estas situações ou é qualquer coisa assim, tu, ok, então se calhar não vou arrancar com o jogo. É mais isso que eu estou a dizer, devia haver um disclaimer, salvo seja um disclaimer no sentido de, de categorias, é só isso, que é para tu estares preparado, mas pronto, isto é um bocado, isto é uma tangente da questão dos vilões, salvo seja, uh, mas Desculpa sim. Desculpa ter uh... entrado por aí, mas
0: eu achei tão interessante <risos> o tema que não resisti, sim. Sim. <risos>
1: Um, é que, e voltando muito rapidamente à tangente, isto também é acessibilidade by the way, teres uh, etiquetas e definições não é definições, categorias durante a compra é também acessibilidade Pronto. isto é um, um extra, é, desculpa uhum. uh, mas sim, uh, admito que um Eric da vida que é só tem esta vertente e mesmo que no final tenha Ai, tal vou procurar ajuda, acho que é o melhor para mim é um bom vilão é um bom antagonista e teres personagens como o Kevka, para mim muitas vezes são super essenciais teres o tio do rapaz do, do jogo, cujo nomes já não me lembro por razões, também na minha opinião é super importante que é para mostrar tipo, o lado, existem pessoas que têm um lado muito mais negro, salvo seja pelo menos para nós uh, lá está, teres, teres personagens homofóbicas, racistas xenófobas, para mim acho 100% legítimo que existam e às vezes têm que existir, nem que seja para mostrar, estas pessoas existem. E não são e um Tipo, nada, salvo seja, justifica. Para nós, uma pessoa racista que anda para aí a dizer ah, pá, perdoem-me, mas os pretos, os, os pretos iam todos morrer, não merecem nada e não sei quê. Pá, é assim, eu ou e fico, what the fuck, que raio és tu? Mas isto em mim, enquanto personagem, quando ficção, às vezes justifica-se completamente que exista e às vezes tem que existir mesmo para...
0: Contrabalançar fazer... também a, a história, Exatamente. não é? Porque é tu claro precisas de vilania e... pura para elevar também os, os bons valores que a história quer contar. Deixa-me só dizer-te que, obviamente, que, enquanto para mim uh, os racistas estão na cadeia alimentar abaixo daquela cena branca que nós temos no canto da boca como temos, quando temos cedo, sabes? Eles estão abaixo disso. Uh, mas <risos> é evidente que numa história uh, não é... F... Em ficção, em ficção, e sobretudo nos videojogos é muito importante tu teres personagens assim, até por encontrarem espelho e, 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 e equivalentes literais na vida real, não é? Porque tu muitas Sim. vezes tu, tu sentes isso, uh, mas tens algum exemplo assim de, de, de personagens que de tão racistas e nojentas e xenofóbicas que tenham feito espécie uh, que, tenham, que tenham, sei lá. Marcado particularmente pela negativa ou pela positiva no sentido da, da construção narrativa, se é que me entendes.
1: Logan é um deles, pelo menos na parte Sim. da xenofobia, é um deles. Eu agora estava-me a tentar lembrar porque eu tenho ideia que no Mass Effect, se não estão em erro, tens uma personagem Sim. assim que é mesmo Tás. no extrema, que tu ficas, por exemplo, no Mass Effect 1, tu tens uma salve seja soft, que é a Ashley. A Ashley hum. é muito alienfóbica, porque é? uma boa é aquela coisa de dizer, é uma boa moça, tem o coração no sítio certo, mas depois é tipo. Ui, aliens, calma, um no seu cano, não há cá misturas.
0: Sim, sim, Pá, sim, sim É um sim.
1: facto, a Ashley não é propriamente... Uh, Perdoe-me, mas... Uh, mas é, um única,
0: exemplo... é a única personagem de Mass Effect votaria no Chega, não é? Portanto, basicamente é isso que tu queres dizer.
1: Uh, potencialmente, <risos> mas, potencialmente. Sim, mas, só pela,
0: sim, mas pela questão de
1: não queremos os aliens na Terra. é, pois, sim, é que... exatamente
0: por isso que eu digo. <risos> Se sim, calhar sim.
1: ela iria olhar para o Chega e dizer Epá, olha que eles não, não estão <risos> assim tão errados. Sim. Mas mesmo nesta vertente, porque já ia ler o resto do programa e fica, oh lixete, espera lá, se calhar, se calhar há aqui coisas que eu não, não, não acho piada, mas, mas sim, é, é essa a questão. A Ashley é um tipo de pessoa para mim que mostra o quão cisento és, porque ela é boa rapariga, mas depois tem isto, pau, e tu ficas, ui! E há muita malta que fica mixed feelings, há malta que diz ai, ah, eu adoro a Boy a Ashley, e tens outras pessoas que ficam tu gostas da Ashley? A gaja alienfóbica do Mass Effect e ficam, epá, pronto eu já vi discussões de interwebs aqui, tipo, a discutir a isto tudo, que é super interessante, mas
0: um, Mas tu não a tens de que... sentir mal nem bem por gostares da Ashley, quer dizer, a Ashley é uma personagem tridimensional, agora eu gosto dessa vertente da Ashley? Claro que não, não é? Uh, claro que não, agora a mim faz muito mais espécie, só confesso disso, por exemplo Red Dead Redemption 2 um, é um jogo com uma narrativa, com uma história e um guião absolutamente uh -huh. intocáveis e incomparáveis eu nunca vi uma coisa assim, eu penso nesse jogo todos os dias não sei o que é que se sobre a minha vida, nem sobre mim mas não vamos falar sobre isso agora mas eu penso sobre essa, essa experiência praticamente todos os dias da minha vida, é absolutamente foi formadora e formativa para mim, foi extraordinária mesmo e é recente, um, mas Tu vais com o Arthur a caminhar na rua, sei lá, na rua, numa cidade qualquer, num sítio qualquer, num jogo, e tu sentes, há um cheiro palpável a racismo e discriminação, oh, claro. sobretudo, sobretudo com os negros também, atenção, como é evidente, mas sobretudo naquela zona onde se passa o Red Dead Redemption 2, uh, sobretudo uh, com a comunidade um, nativa, com os uh, americanos nativos, uh, com os índios e tudo mais, há, há de facto ali laivos de vilania racial absolutamente nojentos e a personagem que deixa-me dizer-te isto eu não sei se chegaste ao Red Dead Redemption 2 se chegaste a acabar -lo. ainda não, mas pois. Podes, okay. podes dar spoilers não, não é spoiler, porque o que eu vou dizer entenda assim, o Red Dead Redemption 2 é uma prequela. Okay? O primeiro. No primeiro. Portanto, eu poderia dar-te muitos spoilers sobre coisas que acontecem no primeiro, que é o fim da história, entre aspas, se quiseres ser literal. Uh, mas pronto, no Red Dead Redemption 2, tu exploras muito uma personagem que acaba por ser o vilão. Bom, o vilão até do dois, mas sobretudo do primeiro, que é a sequela uhum. do segundo, enfim, que é o Dutch. O Dutch, que é um dos maiores e mais extraordinários e complexos vilões que os videojogos já brotaram garantidamente. E eu, após esta conversa, é. Sophie, eu quero te sugerir com muita... Sabes? Vimentemente que tu jogas os dois Red Dead e Porque se tu gostas desta temática, se gostas de, gostas de vilões complexos, mas à séria, o Dutch prepara-te para... A, arranja espaço no teu corpo para uma tatuagem nova do Dutch. Porque é, é, oh, é, é... Não, a série é uma personagem extraordinária. E no segundo, tu conheces a personagem um bocadinho melhor e tu sentes que... Ele é o pior dos racistas e dos xenófobos, sabes? Ele é aquele racista e que se aproveita da comunidade que um, secretamente discrimina para alavancar os seus propósitos e aquilo que ele quer. Ah, ou claro. seja, quando socialmente ou pessoalmente lhe dá jeito de apoiar, apoiar e até lutar ao lado de, da comunidade um, americana nativa, ele faz isso. Mas secretamente é o pior que há. Secreto. há uma cena, não posso fazer spoilers, em que ele okay. basicamente acaba, termina a vida de uma pessoa que não é da mesma raça dele. E atenção, obviamente, que durante o jogo muitas pessoas matam pessoas de outra raça, não por motivos raciais, por, 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 por caramuças claro. que acontecem durante o jogo. Mas naquele momento é o momento em que os escritores e os guionistas da Rockstar dizem: Não, 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 sim, sim, o Dutch é um monstro racista, é, é, é. olha aqui, olha, uh, e portanto é uma personagem hiper complexa como todos os racistas é nojento mas que vale a pena explorar e eu deixo este convite eu gostaria muito daqui a seis meses um ano se a vida permitir voltar a falar contigo na Sofia na Sofis pós Red Dev eu acho que tu vais não mudar muito a tua opinião não digo isso mas, mas vais Recontextualizar tudo aquilo que se pode fazer com um vilão, com um racista, Sim. com um xenófobo, com um assassino num videojogo, É uma experiência hiper poderosa, deixo-te aqui o convite. Um, mas, portanto, os videojogos servem para isso, não é, suficiente, Servem para, para explorar com dezenas de horas aquilo que a vilania e que a humanidade pode fazer no seu pior. Não sei se há mais, se há mais coisas que queiras dizer, fale mais personagens, não, diz mais é coisas. É que...
1: muito, muito rapidamente um, essa questão de que. Eu por exemplo, tu estavas agora a contar dessa personagem de Red Dead 2, yes. eu penso assim se, se o jogo se isso hoje, porque o jogo saiu o jogo quê? Em 2018? Uf, eu vou dizer
0: 19 pá, deixa-me ver aqui uh, eu acho é um momento morto do podcast uh, um momento que <risos> toda a gente Exato, 2018. 2018, 2018.
1: Exato,
0: outubro de 2018, obrigado. Tanto
1: que ele foi até a tete contra o God of War para foi. Game of the Year. Que isso Sim. era a ideia que eu tinha. Pronto, mas, por exemplo, essas personagens, ainda por cima, no contexto histórico, na altura, isso era comum. A claro. é que nós às claro. vezes esquecemos que isto... Por exemplo, dizer The N-Word, chamemos-lhe assim, há 60 anos atrás, ou 50 anos atrás, pera em 2020 eu esqueci. me <risos> É que eu digo, tipo, 60 anos atrás e tipo, penso em Sabes que a ideia
0: que nós estamos a 8 anos de, de, de ter os, os anos 80 a 50 anos de distância? Oh, meu Deus! Quem, 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 não é? Quem tiver uh, nascido em, em janeiro de 1980 fará 50 anos em 2030 e, e acho que a vida não faz sentido. Continua, desculpa.
1: O tempo não faz sentido. Não <risos> faz
0: sentido. Sim, sim, sim.
1: Um, mas temos que nos lembrar que na altura isto era comum e tu não podes apagar a história. Não deves sequer apagar a história. Yeah. Porque é o pior que se pode fazer. Mas vejo muitas pessoas a dizer, ah, estão ali a fazer um jogo ou um livro ou uma, um filme ou uma série sobre esta altura e estão a dizer esta palavra. Eu fico, tenho que o dizer. Exactly. No sentido de, é uma representação histórica. Sim. Há muitas coisas que eu refilo uh, historicamente de certas séries, certos filmes, de jogos, que eu fico, mate, não foi assim que aconteceu. <risos> <risos> Mas uh, esta é uma delas que eu penso, vocês não podem apagar a história. Eles diziam isto, isto era normal, isto era o dia-a-dia, -dia, isto fazia parte do, cotid do cotidiano. Não pode simplesmente dizer, tipo, ou eles darem a dizer the end word ou não dizerem de todo. Por exemplo, o Django do, do Django do Tarantino, pá, ele diz sem problemas nenhum, está ali a dizer, uh, pôr e cru, eu, e pá, eu dou valor imenso ao homem dizer, não isto era o que acontecia, eu quero contar esta história isso choca-vos, ainda bem porque é para chocar, é para vocês terem esse, esse choque coisa. e eu acho que as pessoas às vezes querem ir tanto para o extremo que de, de, de quase censurar tudo e eu fico, não man, ensinem ensinem as coisas e ensinem porque é que é mau Jogos, livros, filmes muitas das vezes são um bom ensinamento de porque é que isto é mau, porque é que este tipo de pessoas são, não são só propriamente só seja bem-vindas, porque é que nós não gostamos delas, é mais isso, não vamos ter a dizer a, a, a limitar e a criar backstories tristes e, e retenções uh, e obrigar a que haja redenção. Tipo, não, não, não tem que ter redenção, não tem que ter uma história passada triste uh, e não temos que propriamente censurar, principalmente se o nosso objetivo é olha, isto acontece ou aconteceu ou está a acontecer, choca-te, sim, é esse o propósito. Para teres um wake-up call, quase. Pronto.
0: sim Fiquei às, um vezes, cato, os monstros, às vezes os monstros às vezes às vezes os monstros nos videojogos podem ser um podem e devem depende da história do jogo do contexto blá... blá podem e devem ser um eco um eco uh, e um eco de realidade podem ser e em jogos realistas, se me é permitido a expressão. Por exemplo, The Last of Us, ok, tem zombies, tem infectados mas, é, é, mas é, fora isso, é um jogo uh, realista, realista portanto, com personagens muito humanizadas e tal. O uh, Red Dead, o Redemption 2, claramente é um jogo sim. realista. Uh, eu acho que esses jogos têm a obrigação de mostrar isso, de mostrar a parte feia de nós, para que também bem. se a coisa correr bem e se o guião foi bem escrito, como é no caso dos dois jogos, o guião pelo menos é garantidamente, no fim nós encontrarmos nas boas personagens como o Joel, como o Arthur, como... Nós encontrarmos luz também e sentirmos um bocadinho quentes por dentro com a luz que eles trazem, em contraste com, 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 com os vilões. E eu queria só... Há uma coisa que eu queria terminar dizendo isto e pedindo a tua opinião porque uh, nós falámos aqui sobre vilões sobre jogos onde, onde, onde a vilania é explorada de formas diferentes e, e, e acho que explicámos aqui os nossos, as, bom, as nossas experiências também e, e, e pontos de vista sobre isso há uma coisa que importa dizer uh, e já esta temporada teve, tive uh, o privilégio de conversar com o meu amigo Luís o Insónias em Carvão que me disse isso e falámos pouco tempo mas, mas um, um pouquinho sobre isso que é verdade uh, não deixa de ser verdade que hoje em dia Uh, os videojogos são a, 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 a forma de consumir coisas, uhum. sobretudo em gerações mais novas, mas em todas as gerações. Sim. Uh, e, e no contexto americano também, no contexto da, da capital do Império Mundial. aí é, uh, Os jovens hoje em dia nos Estados Unidos jogam e depois veem filmes e, e à noite lá descomprimem a ver o seu Netflix ou a ouvir o seu Spotify, mas os jogos são, são de facto um método de consumir coisas, uh, por uhum. defeito, uh, no Império. Um, e... Eu acho, eu não sei se concordas, queria muito ouvir a tua opinião sobre isto, eu acho que jogos, lá está, como o Red Dead, jogos que, que mostram contexto histórico, aquilo que nós fomos, não só aquilo que somos e queremos ser, mas aquilo que nós fomos têm, começam a ter quase uh, a obrigação moral, nunca artística, nunca artística, salvo sempre a, a minha ideia e defendo-a sempre, que os artistas, os guionistas os, os, os programadores, as pessoas que trabalham nos jogos têm que fazer absolutamente o que quiserem só, é aquilo que peço, façam aquilo que quiserem e aquilo que quiserem contar depois eu estou aqui para apreciar a arte, gostar ou não mas vocês façam o que quiserem, mas começa a haver uma camada de obrigatoriedade moral de mostrar aquilo que nós pelo menos fomos, sabes? Sim. de Por exemplo, se tu tens um jogo passado no século XVIII, XIX século XVIII, coisa que o valha com uh, negros ou com, não é, com uh, americanos, uh, índios, americanos nativos, tu tens que mostrar, tu tens que utilizar palavras que para nós hoje são sensíveis, mas que para eles na altura não eram, para, 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 para se perceber também o contraste e para nós aprendermos uhum. com esta nova forma de contar histórias, esta... porque nós contamos histórias há 100 mil anos, desde que escrevíamos nas paredes, uh, não é? Uh... Não há
1: tanto tempo, mas sim, <risos> sim, sim, é verdade. Não, não, há, é verdade. não há
0: tanto tempo, <risos> ok, está bem, tens mas, um mas
1: é uma... <risos> Ver e depois já estava a pensar: pintar nas paredes eu, ok, sim, isso é verdade. Não, Pronto.
0: pintar nas paredes. Pronto, nós já há 100 mil anos que pintamos histórias nas nossas, nas nossas cavernas e onde nos escondíamos para procurar abrigo, Não, os humanos são contadores de histórias por natureza, e, e, e nós temos esta, esta, esta compulsão, esta vontade de deixar histórias aos outros. E eu acho que quem queria jogos, sobretudo lei que vão ter uh, o GTA, acaba de passar uh, assim, acaba, que acaba de passar a barreira dos 75 milhões de cópias vendidas que é um Deus. que não se dá para processar um jogo com esta dimensão tem a obrigação de se quer ser realista ou pelo menos ter base em algum realismo humano tem a obrigação de mostrar quem nós fomos quem nós somos de alguma forma de alguma Exatamente. forma tem essa e não sei se tu concordas porque a próxima geração garantidamente o meu filho Uh, eventualmente filhos possam ter, ter, ter a próxima geração a seguir à nossa vai claramente, claramente ter uh, os videojogos como uma base também cultural para beber informação sobre estas coisas, claramente e inescapavelmente isso não há grande discussão portanto eu não sei o que é que tu achas sobre esta, sobre esta temática toda a mim parece-me importante
1: sim, não, é assim, eu, eu prefiro sempre quando, se o teu propósito é retratar uma, uma, um período histórico Acho que tens a obrigação, mas eu vou dizer, minha tens a obrigação de retratar o mais fiel possível. Até à porra das cuecas tem que ser fiel. Ok, isto, isto é a minha opinião, que é <risos> sim, uma sim. coisa que, por exemplo, Assassin's Creed, a saga, isto é uma mini tangente, a Ubisoft esforçava-se muito para ser o mais fiel possível. Atenção, um, eu, por exemplo, continuo a dizer, Assassin's Creed 3 não é o mais amado, mas eles fizeram um excelente trabalho na pesquisa toda e fizeram oh, a mesma série, convidaram nativos e tudo, e consultores nativos para... não, 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 não vão ser vocês a contar a vossa história e nós vamos só tipo passá-la não vamos nós estar aqui a inventar mas se tu queres fazer algo historicamente correto tens, tens a obrigação ponto de, ser, de, de o fazer de fazeres tudo bem, não há não é só moral, é não, 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 tu queres falar sobre um, um queres fazer um jogo que se passe na década de 50 ou, ou na época vitoriana ou sei lá, na pré-história, para história é mais difícil pronto, mas, um, mas vá pelo menos década de 50 e queres que seja tipo super super realista e etc, sem qualquer propriamente elemento fantasioso à mistura então tens a obrigação de ser uh, o mais fiel possível, é claro que podes Está a brincar na cena das cuecas, como é óbvio, não precisas ter 100% fiel até na nas cuecas. Mas... Eu acho que
0: o Red deve é já agora, mas sim, continua.
1: <risos> não mas, perguntes uh... como é que
0: eu descobri isso, mas sim, continua.
1: <risos> eu, entretanto, vou querer saber, mas sim. Não, não, continua. <risos> mas acho que tens a obrigação. Se tu, no entanto, é do género, olha, eu quero basear-me nesta época histórica e quero um, fazer algo fantasia disto. Mas queres inserir nessa altura, é então tens que arranjar o limbo de não retirar o que se passou e como as pessoas agiam e adaptar ao, ao que tu envisionaste. É, é só... Sim sim, isso, sim, mas, sim, sim. Mas uh, eu sou muito crítica às vezes com as questões históricas. Fico um bocado tipo. Uh, mas,
0: mas, podemos com, mas podemos concordar que, que há um sweet spot, há um ponto rebuçado entre a representação sim. histórica correta e a liberdade criativa, porque as duas claro, coisas claro, podem, claro. podem viver em harmonia, não é? Tu podes ter monstros racistas que existiam, por exemplo, no tempo do Red Dead Redemption, naquela América, e podes ter sim. personagens boas que não eram racistas e que lutavam no ah, claro. lado oposto, como também, esticou, é,
1: também. Isso também é histórico. Claro, é exatamente. Histórico, exatamente. É
0: Uh, pronto, uh, Sophie, um, a conversa vai longa, mas foi hiper estimulante e eu adoro sempre conversar contigo, eu perco sempre o, o, o fio das horas, porque é, é, é isto, e fica o repto, fica o repto. vai jogar Red o uh, e daqui a uns meses voltamos a falar se tu quiseres, porque eu acho que pode mudar um bocadinho a forma, mudar, atenção, Uh, não mudar, desculpa, a expressão uh, correta não é mudar, pode enriquecer uh, uh, a Inferência, forma uh, como tu olhas para, para os vilões e para a maldade nos videojogos, porque é de facto uma, uma coisa extraordinária. Não, já está uh, na lista, já está na lista. Uh, Sophie, uh, uh, tu és incrível, as pessoas têm que ver os teus streams, têm que seguir no Twitter, têm que fazer tudo e mais alguma coisa para acompanhar o teu trabalho, és uma das vozes, como é óbvio, como já percebeste, que eu mais gosto e mais acompanho na comunidade, e é sempre um privilégio falar contigo, pá.
1: Ora, esse privilégio é meu. Eu é que fui, eu é que sou a convidada. <risos> tá
0: bom, ok, pronto. Não vamos aqui. Já acabou a troca de, <risos> <risos> de galhardetes. <Pronto>. Exato. <risos> Obrigado, Sofia.